0: Всем привет! С вами «Тепло, тихо, темно» и это доульский подкаст о родах, как инициации и чувствах женщины в связи с ними. Меня зовут Лиза Шефер, я доула, менторка для доул и мама четверых детей. Привет-привет! Это Марьяна Олейник,
1: доула, психотерапевт, мама четверых детей. И хоть мы только с вами поприветствовались, но я сразу с корабля на бал прошу ставить нам лайки, звездочки, сердечки и другие знаки поощрения на тех платформах, на которых вы слушаете наш подкаст, с тем, чтобы он был более видимым и доступным для других женщин. А также мы очень радуемся каждому вашему комментарию, упоминаниям в сторис, распространению информации о нас. Мне кажется, это общее, даже, может быть,
0: сестринское какое-то женское дело. Я еще хочу добавить. Приходите к нам в Инстаграм, который .ттт и там можно легко теперь поделиться нашим промо-роликом, если вы хотите кому-то рассказать о нас. Да, у нас вышел зашибенный промо-ролик. Он зашиб
1: пару долг. Пару-тройку. Особенно ту, которая его делала.
0: встреча с тенью. Вот так вот взять и сразу встреча с тенью. Класс. Обозначила. Дамы и господа, встреча Встреча с с тенью.
1: Сегодняшняя тема. Погнали!
0: В тень, правда, обычно не бегут. Ладно, давай объяснять, что значит встреча с тенью и почему мы так называем этот эпизод. На конференции «Довый link мы говорили, на прошлой неделе выступали от имени нашего подкаста и говорили про роды как инициацию. И там прозвучала такая мысль от нас, Марьяной, про то, что роды — это всегда инициация, но инициируется родами не всегда, не все. Вот, Собственно, об этом сегодняшний эпизод про как же инициируется в родах. Как же, что, где И как это выглядит? Вот так. Подожди, я рассчитывала, что что ты сейчас
1: будешь рассказывать непосредственно про то, что такое тень, и фиг мы с ней встречаемся. Ой, нет, это
0: ты, пожалуйста. Это ты, пожалуйста. Так вот, в самом детстве мы такие
1: цельненькие, расцельненькие рождаемся, но по мере развития по мере роста, по мере того, как э, нас воспитывают, есть часть вещей, которые уходят э, в тень. В том смысле, что есть то, что неодобряемо культурой или э, неодобряемо непосредственно в э, той семье, в которой я родилась. И эти вещи отщепляются. И мы, ну как бы, не предъявляем их ни другим, не контактируем с ними сами. Но самое элементарное там, не знаю, в семье нельзя злиться, да, и тогда злость уходит в тень, вообще умение злиться. Или в семье трэш с границами, и тогда постановка границ уходит в тень. Или в семье не принято извиняться, и тогда чувство вины уходит в тень. Ну, в общем, я очень грубо говорю, прям реально, Пушкина на Толстой за пять минут. Но, наверное, как все живое, ну, как бы стремящееся к цельности, также и вот эти наши отчепленные части, или вот эта отчепленная часть, она стремится воссоединиться с той, которая солнечная. Она стремится ну, как бы к цельности, к настоящести. И поэтому будет использовать всевозможные каналы для проявления. И обычно мы в жизни с этим сталкиваемся через разные вещи. Есть канал отношений, который догоняет нас. Вот это есть такое ощущение, нас догоняет. То, от чего мы попытались убежать, оно пытается быть увиденным, прожитым и присвоенным. Так вот, это да, канал отношений, это не всегда про партнерские отношения, но в браке мы там хорошо хлебаем наши тенечку, тенюшку нашу родную. Это канал э, тела и, ну, как бы то, что мы называем психосоматикой симптомов, канал э, событий, то, с чем меньше всего люди соглашаются и больше всего сейчас на это злятся, да, я что сама себе притянула эти события, что за victim blaming? но блин, да. Вот. Это то, что называется втори... ну, как бы вторичный процесс. Да? Есть то, что мы осознаем, и то, что мы не осознаем. Так вот, роды ⁇ это одновременно и канал тела, и канал отношений в связи с теми участниками, которые в нем есть, и канал эм, события. Притом это очень крупное событие. Поэтому ну, как, бы как нашему бессознательному не использовать этот величайший шанс для того, чтобы соединить нас с собой же. А вторая история ⁇ это такие отсылка к истории про Инану. Я думала, что это расскажет Лиза про встречу с Аришке
0: Системка Прямо из подземного сходу, мира. Ну, ну а чего? Могу, В, могу. Реально сопли жевать? У нас времени мало. Слушай, я могу, нас, кстати, дополнить еще всякими хочется образами. Ты очень круто рассказала про с точки зрения процессуальной терапии, потому что, ну, я не терапевт, простите, я буду образами только. Я вспомнила сейчас то, как я рассказываю детям своим, как я им объясняю. Какие-то вещи про, про тень, но как бы на, на их языке условно, там, не знаю, лет ну, с шести точно, я начинаю детям какие-то вещи объяснять. Но ближе к подростковому возрасту, особенно сейчас, вот у меня дочка, она постоянно говорит, почему мне не нравится испытывать там эти эмоции, мне не нравится, что я это думаю или это. Потому что, конечно же, она сталкивается с неодобрением от общества или непринятием, еще откуда от нас наверняка да, с мужем. И я и объясняю про то, что про образ рюкзака, в который она складывает, или мы все складываем свои камешки, если мы не проживаем, да? то есть я не хочу это проживать, я перескочу, это букс, камешек рюкзачок, букс, камешек рюкзачок, и еще, и еще, и еще, то важно вот этот рюкзачок вовремя освобождать, потому что с годами он собирает, 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 становится тяжелым, тяжелым, тяжелым. Конечно же, потом появляются события, в которых возможно взять этот рюкзак наконец сбросить, а одно из них это роды. Вот. Но это я детям так объясняю, вдруг кому-то такой образ зайдет mm-hmm. да, про, про собирание эмоций, Там время собирать камни, время разбрасывать камни нет, немножко другое, но все-таки. Вот. Время обнаруживать камни. Время обнаруживать камни, да, да. Вот роды это как раз самое время одно из времен, периодов событий, в которые можно обнаружить камни. И это то, как можно объяснять детям, вот что происходит, где мы собираем все, вот вот это, с чем потом ходим разбираться к психотерапевтам. После кто там 25-30, у кого сколько, да? А про роды, если брать как концентрированную идею, да, истории Наны — это же древнейший миф. Я сейчас начала писать частями в постах, у себя в Инстаграме. Пока только самое начало. До встречи с Те не дошло, кстати, и пока этот эпизод выйдет, тоже еще не дойдет, поэтому вот, эксклюзивно. Это древнейший миф женской инициации, в в котором встреча с тенью показана очень ярко. И Нана царица и небес, и земли. Сестра ее Иришки Гал, царица тени подземного царства. Но, собственно, суть в том, что эти две сестры — это суть одной женщины. И изначально была какая-то договоренность, что... Сестры будут меняться местами. Но Инана так понравилась ей, конечно, что она была царицей, понравилось ей жить в земном царстве и ä, править, и получать удовольствие от всех земных прекрас, что она позабыла о договоре и оставила свою сестру там, в подземном мире, править. И вот в какой-то момент она услышала зов. Вот, собственно, на мне кажется, я остановилась в своих постах пока. Услышала зов и пошла в подземный мир, потому что зов этот игнорировать больше было нельзя. И смысл там в этом э, походе в подземный мир, собственно, с тем, чтобы увидеть Иришки Гал, увидеть свою сестру и присвоить ее себе обратно, э, чтобы стать цельной, наконец. Потому что без этой части она чувствовала, что больше жить нельзя. И это есть в каждой каждой жизни, наверное, женской, ну, мужской, наверняка тоже. э, Тот момент, когда мы понимаем, что что что-то мы где-то потеряли, или без какой-то своей части, если мы ее не узнаем о себе, если мы ее не присвоим назад, мы не сможем дальше жить. И роды могут стать таким событием тоже. Я хотела сказать, что мы так прицепились
1: к этому мифу об Инане, потому как. Но, ну, видимо, сейчас, в принципе, такой есть мировой терапевтический тренд, во всяком случае, смешно уменьшу, да, в русскоязычном сообществе. И мы используем разные способы для осознания нашей истории, того, что с нами происходит, нашей жизни. И миф — это одна из... И какая одна из? Это самая древнейшая форма психотерапии. И инана, миф об инане Это шумерский миф, который считается Одним из самых древних на земле
0: Самый А, он самый самый
1: древний на земле, тем более Вот
0: ну, в самой точно о а, м- женской инициации.
1: Многие знают uh, Джозефа Кэмпбелла «Тысячелиткий герой» книга, которая рассказывает про ключевые точки, да, поинты пути героя, но он в основном рассказывает об этом uh, с точки зрения мужской инициации. Мужской, да. А многие знают Кларису Пинкулоэстес, которая бегущая, написала «Бегущую с волками», и в разных сказках она рассказывает про uh, виды женской инициации. Вот. Так вот, инан — это ну, как бы какой-то такой базовый миф о женской инициации, независимо от того, на что он преломляется, на какие события. Если бы я рассказывала этот миф э, на двух пальцах, я бы сказала так: да, была э, не, небесная царица и царица земли, и была подземная царица, ее сестра, которая в какой-то момент ее позвала, когда Инана, преодолевая все на свете трудности, врата, отдавая все на свете сокровища и, в общем, доползает уже до тронного зала голая, сломленная и смотрит в глаза Эришке то и Шкигаль ее убивает. Как бы. Но после этого умирания происходит перерождение. Ну и по сути это воссоединение двух э, частей одного, м, одной личности. Как в снах, так и в мифах все э, персонажи ⁇ это внутренние части э, нашей психики. Вот. Давай к родам. И теперь уже к такому простому смертному. Тук-тук-тук-тук. Тук-тук.
0: Хочется очень конкретно рассказать на, вот на пальцах в, ножи, в жизненную парадигме какой-то, да? А то мы все теоретические, да, теоретические выкладки какие-то, мифы, сказки. Слушай, мне хочется только напомнить, чтобы слушательницы наши понимали, почему мы тут встречу с тенью. потому что весь этот эпизод, по сути, он про каждый из этапов прохождения лабиринта. Вспомните наш эпизод карты родов, да? Вспомните наш эпизод подготовки бессознательной, сознательной, да? И сейчас мы подошли к тому, что главный центр лабиринта. И тут еще такая у меня мысль большая, что все ожидают в родах, что в центре лабиринта они встретятся или там главная суть вишенка на тортике – это встреча с ребенком. И это так оно и есть, но всегда рядом с этим есть кое-что еще. Есть еще один подарок. И он даже главнее первого:
1: встреча с собой, стало быть.
0: Да, да, встреча с собой. Встреча с собой, оно и есть. Встреча с собой идет через встречу тенью. Давай мы поговорим про то, где происходит встреча с собой в родах. Вот как это, как это выглядит? Или пример приведи. сразу приведем свои. Ну, На мой
1: взгляд, встреча не происходит. Вернее, она фактически происходит в родах. Ну, то есть матери... на материальном плане. Но на самом деле я не встречала людей, которые в момент в момент конечно, понимают, что конечно. О, это моя тень! И я с ней конечно. встретилась и сейчас я инициируюсь. Конечно. Обычно это уже на берегу, когда вот оно как все уже рождены, когда, как бы, вот, когда идет. Когда ты там долгими зимними вечерами или долгими летними вечерами качаешь своего ребеночка с коликами когда ты прыгаешь на фитболе, кормишь груди, Вот в эти моменты ты бесконечно проматываешь свои роды. И те вещи, которые нас больше всего цепляют, в которых мы буксуем, которые нас не отпускают, к которым мы возвращаемся мыслями, скорее всего, они нас потому не отпускают, что там есть сила, но чаще всего мы переживаем это не как силу, а как что-то болезненное, что мы не можем себя за простить что? или что мы не можем простить другого. Таким
0: вопросами за что, почему, как я могла. Почему я не справилась? Или а, где же были? Или там претензии какие-то? Да, чаще всего вот какими-то вопросами это возникает таким Это либо сослагательное
1: наклонение, либо поиск виноватых?
0: Да, если бы... Как да, э, в стадиях
1: потери, такой. Кюблер Росс. Ну, то есть либо это э, агрессия, либо это торг. Одно из э, самого ч- ну, вот, как бы топчик, да, если бы составляла статистически, с чем чаще всего сталкиваются женщины э, начала 21 века в э, русскоязычной среде, вот так я скажу, да, то на закрывании родов чаще всего э, от женщин звучит э, тема хорошей девочки, которую нужно отбросить mm-hmm. просто в жопу, и да. что надо да. было показывать клыки, надо было э, уметь говорить «нет» надо было э, уметь защитить себя и своего ребенка. Это вот просто топ mm-hmm. э, из Номер всех один. сожалений. Согласна. Да, Согласна. Э, того, что выбиралось приличие, выбиралась э, не обидеть врача, э, э, выбиралась соответствовать и быть хорошей роженицей. Э, ну, как бы выбирался страх. Это я без осуждения говорю. Я, скорее, это как бы просто ну констатирую. И при при том, что внутри на дне жила злость и жило понимание, что происходит что-то не то, но как бы сил или ресурса, или право ощущение, что у меня есть право реализовать свои границы на свое тело, или на своего ребенка, или на свои роды, как будто бы ну, в момент родов не случилось. И именно то, как сильно это жжет, и является инициацией.
0: Mm-hmm. Да, 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 да. Вот, кстати, бывает ли инициация? Мы, по-моему, уже говорили в каком-то эпизоде. Меня тоже спрашивали э-м, после того, как я рассказывала историю Наны на Дорском кружке. Бывает ли инициация без боли? Да, конечно. Бывает? Слушай, конечно. Но
1: у меня... Инициация без Жени, без минимум боли? Минимум
0: трое родов из четверых. Нет, я имею в виду встречи с тенью так, чтобы это не болело, не изгло. Да, это я. Расскажи. А
1: что Чего ты спойлеришь? Я впереди. Ну ничего, я не
0: могу. Давай рассказывай сейчас. Это
1: как вот, как вот, это как, это как спросить. Ну что ты мне уже купила подарок на день рождения?
0: Чего ты меня раньше времени спросила? А, я вспомнила про твой пример. Все, я хотя бы знаю. Слушательница еще не знают, а я уже знаю. Про в этом примере конкретно получается встреча с тенью. Это с тем, что мне нужно увидеть себя, что я могу быть не только хорошей девочкой. Я могу давать отспортом да? вот это вот то, что не принимая в себе или то от, от чего от меня не ожидали, я тут должна была по идее это сделать да? и допустим не сделала, а потом встретила с этим. какие еще классические штуки есть есть встреча со слабостью своей. Когда, я не знаю, насколько это топчик, я просто то, что встречаю тоже на, на пеленаниях, на а... марафоне своем закрывании родов, а... то, что когда женщины сталкиваются с болью, и она их раздавливает, как будто мы, и а... они не могут пройти это, контролируя. Да, то есть контролируя этот момент, когда я там сильно, я подготовилась, я делаю это, все, у меня там все спланировано, у меня подобрана команда, я по жизни иду уверенно. И здесь я тоже просто немножечко постараюсь и все пройду. И потом они встречаются а, с поняла, таким огромным. Гениально. Они встречаются с каким-то таким огромным физическим телесным ощущением и оно их раздавливает, и они, например, просят операционную анестезию, или потому что они не могут выдержать того, что их кто-то увидит иначе, неконтролирующим, да, рядом, или что они сами себя увидят такое, найдут как бы в таком состоянии диком совершенно. Или
1: же просто дело может быть не в поведении, дело может быть просто, что роды попадают в воронку темы контроля и управления.
0: Да. Да, и да, 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 да.
1: Ну, может быть, действительно впервые сталкивается... Женщина в альфа-комплексе, да, говоря языком города да, Ньюпл, да? да. да. А, та, которая в своей базовой привязанности в детстве привыкла быть в ведущей позиции, когда ты взрослый с детства. И вот а, такие очень железные женщины, да, женщины очень ясные. Это, кстати, очень классные клиентки, с ними очень классно работает, они все понимают, там очень много сознания. Да, мозги у них работают вообще. прям, да, интеллекта. А, и вдруг а, при их просто сногсшибательно прекрасной, действительно прекрасной подготовки, роды идут через одно место. Вернее, через другое. То есть, например, у них случается кесарево сечение. А кесарево сечение – это тоже инициация. Ну, то есть мы сейчас говорим да, конечно. Мне, как бы про конкретный способ родов. Да, и, и тогда то, насколько все пошло не так, вообще тема не так, вот она цепляет и очень, и как бы об нее иници... ну, как бы, в идеале ты инициируешься об нее. Почему мы говорим, что в идеале, вернее, я еще всегда говорю, почему Лиза вначале сказала. Потому что если мы так и застреваем на стадии, за что, как бы в попытке держаться за старые установки или за старые модели, то инициация не происходит. Но как бы даже так, ты застреваешь в ней, она-то происходит, но ты все еще как бы, на этом этапе. Вот. А остаешься я... в лабиринте. Да, да, да. А я, знаешь, что вспомнила? Помимо, ну, там про себя я сейчас еще расскажу. А, вот же ответ на вопрос лежащий на поверхности. А как может быть инициация со знаком плюс? Она же не стала со знаком минус. Роды не всегда макают мордочкой во что-то. А женщина, которая, например, имеет первых два кесарева, а дальше рождает вагинально ребенка, или женщина, которая там после роддомовских чудесатостей и унижений выбирает домашние роды, ну или, в принципе, просто женщина, которая в следующий раз э, рожает э, так, э, максимально так, как ей хотелось бы, э, совершив на всех э, вилках выбора, э, выбор в сторону себя и ребенка, это тоже инициация в собственную силу Такая, как бы, как, где, ты, м-м, а, где ты просто вот проживаешь а, наконец-то. Как бы ты проживаешь свою силу.
0: Но я не согласна, что это не болезненно. Это было болезненно до тысячу лет назад. В моменте это сплошный праздник. Нет, в моменте это праздник. Я имею в виду в осознаниях потом. Эм, это может быть столько, столько горького про то, как я раньше? Была раньше. Ну, да, да. Или, например,. Эм, Почему со мной так раньше обходили, что во мне это выросло, да? А я, оказывается, вот какая. А, обида к, к детству своему, например. То есть очень много всего может быть. Я не верю, ну, я не видела, чтобы это было совершенно безболезненно. Так раз и, и так... Ну хорошо, переходим к моей сознания. истории.
1: Я верю, что... Давай, рассказывай.
0: Попали. Рассказывай. Всем про безболезненную инициацию. Та-та-та-та.
1: Слушай, я просто не согласна с тем, что тень — это боль.
0: То есть так, так что я готова конфронтировать. Вот. Нет, я тоже не согласна. Это одна, одна из форм. Это одна из форм, да, чтобы многие не думали тоже, что да, встр... mm-hmm. боль в родах mm-hmm. — это, это ну, обязательно то есть, тень. встреча Нет. с
1: тенью не обязательно происходит через боль.
0: Да, вообще не обязательно. Так ты, Нет, не, не, обязательно говоришь, физи... ты не, не, не обязательно через физическую боль. Вот так я говорю.
1: Да через, ну, не не обязательно через боль, в принципе. Это, ну, на мой взгляд,
0: так. Сейчас ты всем волшебную таблеточку подбросишь. Все же хотят, чтобы инициироваться без боли. Рассказывай.
1: Слушай, я просто хочу рассказать, что то, что уходит в тень, это не наши плохие части.
0: Давай, вот это классно, да, это прям важно
1: Потому что Когда мы говорим про плохую девочку Мы говорим про плохую Все-таки там есть часть отвержения Когда мы говорим, ну типа вот показывать зубки да, Уметь говорить нет, ха-ха-ха Вот это вот (сeurys), Типа что в тень уходит что-то такое Как будто бы то, какой я ну, Была до Это, ну или то, что мне нужно присвоить Короче э э Как будто бы это отвергаемо Но в тень может уходить и совершенно прекрасные стороны нашей души. В тень может уходить э, сила, в тень может уходить здоровье, в тень может уходить умение быть счастливой и умение жить без стресса Так вот, э, ну, моим... э, Я за за всю Одессу, я сразу за э, четыре истории родов расскажу. Э, Общий принцип. У меня... э, получилось родить. Особенно, наверное, меня действительно это больше всего э, удивило в 19. Особенно, когда я э, стала оглядываться вокруг и узнавать истории других. То есть к родам, к своим третьим, я стала еще больше удивляться своим первым родом, потому что э, ну, в 19 лет девочка ну это просто ну, юная девочка которая умудрилась сразу родить э, дома сразу без, естеств... без каких либо там вмешательств без какого то трошняка девочка, которая в 23 годика дальше родила соло, и все было хорошо, хотя ну как бы здесь можно сказать, просто повезло, да, часто так же говорят, что не случилось, типа, ничего плохого, равно как и в третий, в четвертый раз, как бы у меня все роды благополучные, ну то есть с точки зрения наличия говнюков на них, каких-нибудь. Ну, таких вот мудаков, которые ты потом пытаешься своей жизни вот прям изжить. А, с точки зрения... Ну, то есть с точки зрения людей, да, с точки зрения самого процесса и телесности, с точки зрения того, как я хотела и как случилось. Ну, вот кроме, наверное, четвертого раза, поэтому я так его за скобочки немножко выношу, но хорошо, но три-то раза точно, как бы это плюсовая история. И меня цепляло и как раз вот когда я говорила что тень цепляет ты об этом начинаешь думать меня цепляло очень долго почему у меня все хорошо потому что м- я даже рассказывала в предыдущих эпизодах что одно из моих сильнейших переживаний после третьих родов это было надо же я выжила надо же ребенок живой вот в это очень сложно было поверить а вот совсем недавно реально просто свежак это неделю назад вот лиза немножко знает у меня была сессия в терапии я сейчас много про свое материнство работаю у меня очень непростые отношения с мамой вернее так отношений с мамой у меня нет и в этом это вид отношений то есть я с ней не разговариваю уже больше 10 лет да и в общем то до этого не очень Это токсичная в детстве мать и отсутствующая как в детстве, так и во взрослом возрасте. Обычно, по моему опыту, я ну, тут не хочу ставить диагнозы, или кого-то обвинять, или еще что-то такое, но есть прямая связь между кесаревыми сечениями, между проблемами с зачатием, между бесплодием и отношением с мамой. И Потому как бы по той картинке, которая есть в детстве у меня, по тому рисунку, который есть у меня, мне просто ну, написано кесарево сечение. Вот вот просто ну, должно оно было быть. А еще лучше, чтобы у меня просто детей не было. Ну, Это это тоже очень прямая вытекающая. И я так э, вижу сейчас, что Мои роды реализовали мою способность э, быть здоровой вопреки или э, ощущать вот этот камертон здоровья или или норму, нормальность в значении здоровья, в значении хорошо. Э, В тень ушло то, что у меня что-то может получаться. Благополучие. Благополучие вообще хорошее слово когда получается хорошо. Как будто... Даже, на самом деле, в терапии это прям так и прожилось. Как будто бы у меня отщепилась какая-то часть не сколько маминой дочки, сколько просто внутренней девочки. Это два разных персонажа. И вот эта внутренняя девочка — это та, которая играла в комнатке за закрытой дверью. Та, которая часами, днями, неделями была одна. И вот из этой какой-то свободной игры, из этого такого сока, помидорки в собственном соку вот, родилась, возможным вот та мама, которой я, в общем-то, стала. И мне, ну как бы для меня присвоение, мне кажется, в прямом эфире, честно говоря, проживаю, об вас, так что надо закончить это уже дело. Вот. Для меня инициация и присвоение тени именно в том, что я крутая. Mm-hmm. Вот. Что я mm-hmm. могу быть, ну, что я детородная, что я фертильная, витальная. Моя витальность оказалась в тени.
0: Ты когда это обнаруживала, вот то, что это э, в твоей тени оказалась, твоя витальность, э, какие у тебя были ощущения? прям интересно. Не было вот больно, что 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 эта часть, да в тени обидно, Э, как-то злостно, агрессивно что как можно было вот эту часть засунуть-то в тень, да? А, нет, я понимаю твой вопрос.
1: А, у меня такое бывает в каких-то других вещах. А, но м, здесь, м, сейчас тебе скажу: м, здесь столько радости находки mm-hmm. и столько радости моей находчивости. Mm-hmm. Я так благодарна себе, что я успела что-то спрятать в тень.
0: Mm-hmm
1: потому что это как закон выживания. Это был способ выжить. Как будто вот как образ, когда раскулачивали людей, да, и они закапывали сокровища, закапывали свои семейные реликвии. И вот у меня ощущение, что я так рада, что я догадалась закопать, да, можно жалеть о том, что это было столько лет закопано, ля-ля-ля, но я уже давно не склонна как бы, к тому, чтобы э, сожалеть над тем, как устроена жизнь. Потому что так устроена жизнь, так у всех, что-нибудь да такое. Вот. Я очень рада тому, что я
0: закопала это вовремя, потому что есть что-то, что сохранилось. Ты такую сейчас мысль очень важно сказала, мне кажется, прям тоже важно ее повторить, um, что тень — это не просто что-то плохое, опять я повторю, да, про плохую девочку, это... Наверное, всегда закопанное сокровище, которое мы не видим как сокровище, пока мы с ними не встретимся и не воссоединимся. Еще это способ выжить. Да, да. Чтобы смочь вырасти, а потом
1: важно раскопать. Вот, кстати, то есть там злость мы убираем в тень, ровно потому, что без
0: этого мы просто не будем любить мамой. да, привязанность пострадает, мы не сможем развиваться без привязанности. Психика как бы помогает нам, да, закапывает это окей. Ну, мы выбираем привязанность, а не А без злости можно какое-то время. Так вот, важно У-у-у. помнить про какое-то время, что роды случаются во взрослом возрасте. Но ну, есть другие виды инициации, но мы про роды тоже, да, в основном мы только то, э, когда мы вырастаем, в родах, есть возможность и можно взглянуть, это она как возможность раскопать свои сокровища наконец-то. Да, если вам, как определить, что это сокровище, если вам страшно, э, неприятно, если вы возвращаетесь к этому вопросам постоянно каким-то, копайте это ваше сокровище.
1: Дружочек, пирожочек. Что? Мы в рубрике личные истории. Расскажи про свою какую-нибудь.
0: Mm-hmm. Yeah. <laughs> а ты это. Так... Не видишь, как меня зацепила эта часть. Ой, рубрика Личные истории. Слушай, у меня с каждыми родами м-м, была разная. М-м, короче, у меня богатое сокровища. <laughs> у меня с каждыми родами, мне кажется, разное происходило. Я так анализировала. Ну, с первыми, конечно, шарахло больше всего, и как раз-таки по части контроля, по части э, силы. Там. Интересная была история, я рассказывала про нее в какой-то части, в эпизоде, про эм, багаж бессознательство, наверное, да, про, эм, про то, что у нас женщины рожают все классно, круто, легко, а я вся такая долго рожающая. Так вот, у эм, меня пронесло через боль физическую, как раз-таки, да, почему я этот пример вспоминала. Потому что я же подготовилась, я же сходила на курсы, и тут я ä, встретилась с тем, с прелюминаром, дол, этим долгим, с этой болью, которую я не смогла вынести или не смогла, ä, не смогла позволить себе выносить ее другими любыми способами. Мне было трудно признать, что я слаба. Мне было безумно трудно. Это вообще как-то себе. Ä, сказать даже внутрь, потому что я ходила с ребенком, я плохо себя чувствовала, реально себя плохо себя чувствовала, и продолжала как бы ехать на старых колесах. Позволить себе слабость. Да, да, потому что позволить себе слабость ⁇ это быть, Блин, сейчас буду лично рассказывать, это быть похоже на папу. А быть похоже на папу нельзя. Быть похоже на папу ⁇ это такая история, когда, когда приходится как будто выбирать. Потому что а, можно быть, быть похожей на маму, быть сильной. Это то, как моя психика мама, если ты меня слушай, пожалуйста, все нормально. Как моя психика ославливает то, что я сейчас осознаю, это быть сильной, быть в привязанности. с отцом привязанность какая-то не очень понятная, но от него любви тоже хочется. Я помню такие моменты, когда папа приходил пьяный домой, а мне было лет 5-6. Он выпивал. И он такой сразу, Донечка, Донечка, иди ко мне на ручки. Там, да? И я, конечно же, сразу прыгала на ручки, как нормальный ребенок. Да? Я просто прыгала на ручки. Большое ответвление, простите. Мне важно это рассказать, наверное. Только сейчас осознаю тоже в терапии, кстати. И я прыгала к нему на ручки, и мама такая ходила, говорит, типа, папа напился, а ты к нему на руки идешь. Типа. Мама мне говорила вот даму, как, как ты можешь вообще, отец пьян, а ты к нему на руки лезешь. Как к маме, так ты и не очень. И я помню вот это вот внутреннее обещание, что если я хочу оставаться с мамой в контакте, я не должна принимать любовь от папы, потому что папа, и, и, и поэтому мне нельзя быть похожей на него. Потому что иначе я потеряю контакт с мамой. А папа у нас такой, типа, ну, слабенький, да, он такой вот ленивенький. Было намного надежнее вообще-то стать как мама. Я стала как мама, и стала мне нее похожа. Мама нагордилась. У меня потерялся контакт с папой почти совершенно в подростковом возрасте, и его как бы не стало в смысле, что в моей жизни не стало, и до сих пор нет. И в родах я сталкиваюсь с тем, что я вообще-то слабенькая. Что я как бы. Поленилась, плохо подготовилась. И после родов я надевала слинг, сажала туда Мирослава и, и шла гулять. И у нас, мы жили в Германии, там такая речка была вдоль дома. Я ходила гуляла, чтобы хоть как-то из последних сил. Мне было чертовски трудно. Я просто чувствовала себя такой слабой физически, но я себе не позволяла слабые себя физически Я все равно надевала этот слинг шла, и моей встречей такой конкретный в глаза, в глаза случилось не в самих родах, когда а когда я... В какой-то момент меня мама немецкая остановила на лужайке и говорит, с вами все в порядке? По-немецки, да? Я говорю, типа, а, я не понимаю. Она со мной на английском начинает говорить, потому что я плохо немецкий так узнала. И она говорит, вы вообще окей, да? Я говорю, а что такое? Она говорит, у вас такие глаза черные, у вас под глазами такие снеги, у вас все в порядке, вы не теряете сознание? И она предложила мне воды, там что-то говорит, когда, ну, начала спрашивать, типа, когда я родила? Я говорю, вот там, там допустим, три недели назад, я уж не помню, или четыре, что-то такое около месяца. То есть я совсем не лежала, там, на пятый день я ходила уже в магазин с ребенком, то есть какие-то такие вещи. И она на меня посмотрела какими такими, знаешь, мамино бабушкиными глазами, но не моей мамы и бабушки, а таким типа позаботь о себе, тебе можно быть слабой. И это было для меня последней точкой, таким утверждением, что да, я слабый, я слабый. Вот такая была у меня история. Очень, очень сильно по мне ударила эта штука. А сейчас позволяю себе все больше быть ленивой и слабой. В следующих родах. Ну, это как присвоение себе папиной части, да. А в следующих родах это уже было, кстати, не не про это. Я не буду про конкретно, про третье больше скажу. Это была история про отношения, про отношения с мужем. И про понимание того, что я могу быть одна. И это меня очень испугало реально испугал то что я могу быть жить одна не знаю быть одна воспитывать детей одна Я вообще могу я справлюсь не только потому не то что я хочу а просто что это мне если нужно будет чтобы продолжать быть собой то значит это будет и это было безумно страшно и безумно отпускающе знаешь типа я могу быть собой потому что я могу быть одна
1: У меня есть э, теория, и на самом деле это я называю теорией э, исключительно, и, ну, делая реверанс какой-то, не знаю, перед всеми. Э, для себя я лично в этом просто убеждена. Э, ходя из какого-то огромного опыта закрывания родов, коим уже 9 лет, да, и там их ну, реально очень много, мне видна э, Абсолютная корреляция между тем, какой вид тени, какая часть тени была поднята в конкретных родах, с тем, какая ключевая тема, урок, да, вот такое еще слово люди употребляют, будет подниматься в отношениях с рожденным вследствие этих родов ребенком.
0: Mm. Есть, да, давай например.
1: Э, да, я сейчас приведу пример, подожди, пожалуйста. Это как бы не рандомная тень и рандомная э, дальше тень в отношениях с ребенком. а есть прямая связка. Я бы даже так сказала, э, что поскольку тень э, имеет... Ну как бы тень отправляет нас к нашим детским частям, к тому, что было отщеплено давно... Да, то присвоение тени равносильно взрослению равносильно включению кнопки play с той кнопки которая была поставлена на паузу в детстве и я как бы взрослею в этом месте с тем чтобы стать именно таким взрослым именно этому ребенку что имеется в виду? один пример это когда например есть э, женщина которая говорит что я вообще ну блин вот у меня все дети как дети все люди как люди а это как хрен на блюде вот ему всегда что-то надо ему всегда все не так он всегда он был такой самого рождения вот он ужасно много требует э, когда ему даешь он как ненасытная бочка хочет еще и у него даже там мама он произносит так что меня выворачивает вот это вот мама Ну да, и прям вот как по голым нервам. Но если разматывать этот клубок, то мы можем прийти к тому, что роды поднимали тему ее беспомощности или тему ее, ну, как бы неумение просить о помощи, неумение требовать или говорить, что мне что-то не так или не подходит, неумение быть такой принцессой на горошине, такая терпила, да, которая поплатилась за свое терпи- терп- терпение. Если идти еще дальше, то выяснится, что с самого детства эту маленькую девочку ей не разрешали ныть, ей не разрешали Плакать. хотеть, ей не разрешали да, жаловаться. И тогда это то что от, могло сыграть с ней А-а-а. злую шутку, ну даже не шутку, в родах. И это то, к чему будет вызывать э, именно этот ребенок. Другая там конструкция, как раз вот, например, про границы, да, что если у меня в тени злость, если у меня в тени м-м, умение говорить нет, то со своим ребенком могу столкнуться с тем, что, например, у меня какая-нибудь маленькая беззащитная девочка, которая, э, ну как бы которую важно много отстаивать от, не знаю, какого-нибудь директивного или маленький, мне хочется сказать, даже нежный сыночек, которого нужно очень отстаивать от э, мужских таких... э, тирана подобных притязаний. ты же мужик, ты же должен то, ты же должен это. Ну, например, там дедушки так любят, да, по отношению к нашим сыновьям. И ты уже сталкиваешься с тем, что тебе нужно учиться ставить границы не только там себе, себе-то ты не можешь, но ну, ты уже, но ну, и для ребенка, но ты понимаешь, что, блин, я его либо придаю, либо мне надо учиться это делать. И вот такая это может быть тема. Слушай,
0: такая классная тень, называется тень, которая ты с ней встретилась, но если ты ее еще не присвоила, она тебя догонит еще и будет догонять в материнстве с ребенком. Она Класс, будет и будет тема. догонять. Да, 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 да. У меня остался на повестке только один вопрос, который, мне кажется, важно разобрать, и без него просто нельзя пускать этот эпизод. В жизни и пойти к ресурсу, пока мы не поговорим про то, почему, почему мы так избегаем тени встречи с тенью это первое. А второе это есть ли такие моменты? Вот прям интересно по- пообсуждать это когда стоит вообще-то ее избегать. Хотя у меня есть ощущение что дается по силам и в каждой конкретных родах есть тот момент облом случается как бы в том месте где мы готовы встретиться с тенью и поэтому можно этому доверять
1: это да, мне кажется всегда один и тот же ответ вот всегда мы боимся непринятия
0: вот и все мы боимся быть отвергнутыми А о мы боимся изменений это все то же самое это все то же самое все про connection короче мы боимся что если мы изменимся что нас не выдержат наши близкие
1: ну да, я думаю, что человек, существо очень про привязанность. Это наше, ну, как бы главное, чувство любовь. И поэтому мы настолько боимся быть нелюбимыми, что очень много уходит в тень. Поэтому. Либо нелюбимыми собой. Да, да, кстати,
0: да, чтобы мы не сможем принять. Ну, это сами про
1: нелюбимыми собой это про нелюбимыми мамой или папы в более ранней версии. Все туда же.
0: Давай мы тогда поговорим про то, чтобы прям быстренько набросаем, а что сделать, чтобы решиться, встретиться с этой тенью. Если нас туда тянет, если нас туда возвращает, мы потом осознаем что ага вот здесь вот здесь вот здесь было как с ней все-таки встретиться я хочу здесь вспомнить Инану которая кстати была умной женщина несмотря на то что она так долго отвергала свою сестру Гал. но перед тем как идти туда в подземелье встречу с ней она себе обеспечила поддержку она придумала что к ней придут и заберут ее если она через три дня и три ночи не вернется в смысле придут помощники она попросила свою прислужницу Нишний бур идти бить в барабан и искать помощь у працев, которые когда-то проходили это и знают, и кто-то должен ей помочь даже среди, даже если среди них будет кто-то, кто откажется. И мне кажется, здесь очень важна эта мысль про то, что вот просто пойти и встретиться, идите мол, встречаетесь это одно, но важность поддержки здесь прям невозможно переоценить.
1: Я хочу как раз дополнить
0: твою мысль.
1: Мне кажется, что в тень ушли наши части, которые не были приняты в тот момент времени, когда мы ее отщепляли. И способ вернуть э, отчепленное лежит, ну то есть выход там же, где и вход, кстати, как и в лабиринте. А, там, где ты получаешь принятие этой части, ты, у тебя появляется возможность принять ее самому. То есть, э, ну... Там, мне сразу приходит в голову, ты вот говорила, да, что один из помощников Уинаны, а, главный Энки, который пошел к ней туда, спустился в подземелье с живой водой и с мертвой водой, это был тот, кто проходил подобный опыт. Мне кажется, что в преломлении на тень а, нам важны те люди, которые... Нам могут помочь те люди, которые в ладу с этой своей частью.
0: Да, и а, да. им по
1: этому поводу не стыдно им по этому поводу не страшно. И тогда рассказывая им это, а как у тебя, а, как ты, а вот как ты можешь ставить границы, а как ты позволяешь себе быть слабой? а как ты ну, там что-то такое, да... Вот а как ты говоришь так о себе, что ты крутая? А как это у тебя вот так получается? И и когда другой тебе в этом дает принятие, рассказывает, как это у него... Принятие, кстати, вот это может помогать, равно как и терапевт, да, или любой человек, который безоценочно принимает, создает нам ну, здоровое зеркало. Чтобы хватало мужества встречаться с тенью, нужна не только поддержка и принятие людей, хотя бы одного чтобы ты точно знала, что с тобой все так, ты нормальная, да, вот это мету. Но м- еще какое-то количество ресурсов, в принципе, жизненных сил. Mm. Потому что Из когда ты слаба, когда у тебя, не знаю, какой-нибудь раздрай, встречаться еще с, ну, ну, как бы на, на, на интеграцию вот, непризнанной части, на переживание, особенно если это сопряжено таки, с болью, это часто сопряжено с болью, требуется большое количество сил. И как в любом процессе взросления нужен ресурс, в процессе проживания травмы нужен ресурс, в процессе проживания потери нужен ресурс. Любое продвижение по этапам происходит за счет ресурсов. Какими они могут быть? Это очень индивидуальные ответы. Хорошая новость в том, что
0: срока давности у встречи с Тенью нет. Вы всегда можете к этому вернуться. Поэтому если тянет, если э, задаются вопросы, если есть ощущение повторяющихся сценариев э, или в отношениях с ребенком, или в принципе после родов, э, короче, всегда есть возможность к этому вернуться, подкопив ресурс. Вот Как можно идти в эпизод? Ну, вообще, закрывание родов. Про и... закрывание родов, да, эпизод целый про это есть. Целые способы, и в том числе способы самозакрывания. Вот. Но это то что с чем потом вы будете более цельными. Мы будем более цельны.
1: Нет срока годности. Это правда так, и нет о, шкалы ну, как бы и время, которое требуется на это, никак вас не оценивает.
0: О, точно, то есть совершенно, вот Эта точно.
1: фраза все инициируются, роды это инициация, но не все инициируются родами. Она корректна, но не до конца. Потому что в конечном счете, не, ну, понятно, что, наверное, в конечном счете все равно не все инициируются. Угу. Но в том смысле, что ты через 20 лет можешь наконец-то Конечно. завершить инициацию. Конечно. И это и, очень хорошо. То есть нету срока. Да, нет срока интеграции своей истории, присвоения себе силы из своей женской истории рождения ребенка.
0: Сокровища не портится, Можно копать, когда наберете сил, найдете вопрос. Золото, да. Оно же и брульянты да, с потому
1: и драгоценные, что вечные. Это точно.
0: Ничего, встреча с тенью получилось, как встреча с тенью, со всеми нюансами. У меня тут ходили, гремили дверями, дверьми, дверями, как правильно по-русски говорить. Хреново. Хрен... Отлично, даже ты не знаешь, мне спокойно. И что-то у нас прерывался подкаст, что-то еще было, я вспомнила свои какие-то истории. Короче, все как нужно, у меня странное ощущение от этой записи. Двояки, я бы сказала С одной стороны, и интимно погруженная, С другой стороны, меня постоянно вырывали Из контекста вот. и Я еще похожу, подумаю А ты как?
1: Я была бы довольна как удав Или как слон Потому что мне очень нравится Та глубина, из которой мы говорили Но Я попадала в какой-то резонанс Твоего нервика. И в конечном итоге у меня тоже начала вот это все время под, подлаивать собак вот это вот под, ну, тут на фоне как бы подрыкивать. И я начала ну, нервничать. И когда я увидела, что время заканчивается, я прям как-то даже расстроилась. Ну, то есть я люблю время. Да. Мне оно важно. Uh-huh. Ну, то есть мне это я тебе рассказывала, что для того, чтобы записать 5 минут, мне нужно ощущение, что у меня есть 15-20 минут. Тогда я могу записывать эти 5 хорошо. А, там 6 минут для 5 минут записи мне недостаточно. Вот. вот здесь похожий эффект. Про условия, вот. как мы бежим Но я, У меня mm-hmm. больше всего радости от того, что ты рассказала о себе. Я очень рада, что ты что
0: что-то поделилась. Mm-hmm.
1: Вот такой а вот я вот рада, м- что ты поделилась.
0: Ну, своей историей силы, ты видишь. Потому что, мне кажется, это важно людям услышать, что бывает по-разному. И, может быть, это придаст сил и желания не бояться встретиться с ней. Да? Может, это придаст ресурсы, кстати, для того, чтобы встретиться.
1: Слушай, тень всегда просила,
0: Тень да, всегда просила, да, да,
1: конечно. Потому да. что слабость — это тоже про силу. И что бы там ни оказалось, там всегда про силу. да, Да, вот что. Потому что мы сами да.
0: сильные, это про все про нас. Чем сильнее мы, тем сильнее мы. Все, пошли называется дальше обсуждать встреча с тенью, когда эпизод уже закончился. У меня пошла дальше на терапию. Да. Кто куда? У меня тоже сегодня терапия. Вообще прекрасно.